0: Ihr hört diese Aufnahme hier mit relativ viel Raumhall. Das hat natürlich seine Bewandtnis. Ich habe hier zwei kleine Lautsprecher stehen und die sollt ihr eben genauso gut verstehen können wie mich auch. Und da ich keine große Lust habe, hier jetzt extra mit Mischpult rumzufummeln und das alles miteinander abzumischen, habe ich mir gedacht, ich stelle einfach das Mikrofon ein Stückchen weiter weg. Dafür empfindlicher ein und somit könnt ihr mich verstehen und hoffentlich auch die beiden Lautsprecher und nachvollziehen, was ich hier mache. Wir werden zukünftig in nächster Nähe des Öfteren solche Sendungen haben, denn viele von euch haben beispielsweise ein Blinzeln Smartnas bekommen und das Ding kann zwar eine ganze Menge, aber natürlich wollen wir auch so ein bisschen wissen, wie kann ich denn da vielleicht noch mehr rausholen, wie funktioniert was und vor allem, was kann ich tun, wenn etwas Bestimmtes mal nicht auf Anhieb funktioniert. Das kann nämlich auch passieren, allein schon deswegen, weil das Blinzeln SmartNAS sich bei euch in einem gänzlich neuen Netzwerk befindet. Da kann es zum Beispiel schon mal passieren, dass Windows sich sagt, ähm, sicherheitshalber schalten wir mal wieder auf nur Lesezugriff bei bestimmten Freigaben und hauen da den, ähm, die Schreibberechtigung wieder raus. Die müssen wir einfach nur einmalig aktivieren. Das ist nicht umständlich, das geht relativ zügig. Und dann könnt ihr auch wieder auf eure Freigaben auf dem Smart SmartNAS äh, schreiben könnt, Ordner anlegen, löschen, was ihr so tun wollt. Es gibt natürlich irrsinnig viele Dienste, die auf solch einem SmartNAS laufen. Denkt mal nur an den FTP-Server und so weiter. All das will ich euch mal so in den kommenden Sendungen hier zeigen, wie das gemacht wird, wie das funktioniert. Einfach damit ihr das vernünftig da alles rauszaubern könnt, was ihr so gebrauchen könnt von dem Smart SmartNAS. Heute geht es aber erst einmal, weil einige das beim Starten haben könnten. Wie gesagt, das Blinzen SmartNAS kommt ja zu euch nach Hause in ein gänzlich anderes Netzwerk, in eine ganz andere Umgebung. Und äh, vielleicht versucht ihr gerade, euer SmartNAS zu befüttern über das Netzwerk. Das geht. Ich habe euch das hier ja oft genug gezeigt schon im Podcast. Ähm, aber es könnte sein, dass ihr jetzt eine Meldung bekommt. Zugriff wurde verweigert. Nanu, was ist denn jetzt los? Ganz einfach, die Schreibberechtigung ist weg. Das kann bei solchen massiven Änderungen eben einmal passieren. Macht nichts, die setzen wir eben kurz neu und dann könnt ihr auch wieder schreiben und löschen und was sonst so dazu gehört. Und das möchte ich euch gerne in dieser Episode hier zeigen. Vorab, wenn ich euch ein Gerät an die Hand gebe und sage euch, es ist alles darauf fertig konfiguriert und einschaltbereit, dann geht ihr natürlich davon aus, das ist im Prinzip endlich mal was, worum ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern muss. Das müsst ihr tatsächlich auch gar nicht. Es laufen alle Dienste, es ist alles fertig eingerichtet. Das ist ganz, ganz weit entfernt von den ganzen anderen NAS-Systemen, die man so kriegen kann. Egal, ob von Synology oder QNAP, da muss ich erstmal das Betriebssystem zu Ende installieren. Dann geht das los mit der Personalisierung, dann muss ich RAID-Arrays anlegen, Laufwerke darauf anlegen die einzelnen Berechtigungen in den Ordnern vergeben und dann fange ich erst an, mit den Diensten die wieder zu installieren, zu aktivieren, zu konfigurieren. Dann muss ich überall Benutzer anlegen und so weiter und so fort. Stellt euch das nicht so vor, dass ihr euch irgendwo ein Nassgerät kauft und habt da nichts mit zu tun. Das Einzige, was ich kenne, wo man wirklich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, wenn alles super funktioniert bei euch im Netzwerk, das ist das Blinselnass, weil das fertig kommt. Ihr könnt es im Prinzip tatsächlich mit dem LAN-Anschluss bei euch an den Router anklemmen. Strom rein und es ist da. Ihr werdet es merken: ähm, die Freigabeordner sind da, ihr könnt darauf zugreifen, ihr könnt sofort Multimedia benutzen, wenn ihr euch irgendeine DLNA oder UPNP fähige App ähm, startet. Ich habe euch ja zum Beispiel hier schon den AirPlayer damals empfohlen. Den gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Jetzt als zweite Wahl würde ich sagen, nehmt den N Player. Das alles will ich euch hier natürlich auch noch zeigen, keine Frage. Ich habe euch auch schon gezeigt, wie es mit dem File Browser geht. Das alles funktioniert einfach so von vornherein. Das ist bei keinem anderen NAS-System so. Da müsst ihr überall erst auf dem NAS alles installieren, einrichten, konfigurieren und stellt es euch nicht so einfach vor. Wenn dann auch noch die... Bedienoberflächen nicht so mitmachen, dann habt ihr nämlich sehr wohl ein ganz schönes, massives Problem. So, ich habe mich dran gesetzt und alles getan, damit ihr diese Hürden alle gar nicht habt und wirklich so ein kleines Kästchen irgendwo habt. Klemmt das an die LAN-Schnittstelle an oder konfiguriert euch einmalig WLAN und dann könnt ihr das Kästchen überall in der Wohnung verteilen und äh, es ist einfach da und es bietet seine Dienste an. Laufen eine ganze Menge Dienste. Die ganzen Multimedia-Geschichten, Multi-Room-Audio, ihr könnt im Prinzip alles, was mit Multimedia zu tun hat, bequem vom Smartphone aus ansteuern mit per App. Ihr könnt eure Sachen mit jedem Gerät einfach übertragen und jederzeit wieder runterladen. Alles das, was man eigentlich von so einem NAS-System erwartet, bis hin zu, dass ich mal eben schnell für irgendwelche kleinen Skripte, die ich gerne bastel, vielleicht einen PHP-Server brauche, dann muss ich den extra eben noch aktivieren auf dem SmartNAS, aber es ist fer fertig da, man muss ihn nur noch einschalten. Ähm, also das heißt, nicht 100% alles ist aktiviert, weil manche Dinge einfach nicht gebraucht werden. Zum Beispiel werden die wenigsten unter euch einen PHP-Server brauchen. Und das ist auch kein besonders umfangreicher als nur so ein rudimentärer PHP-Server. Das Gute ist eben, man kann ihn schnell einschalten und er ist sofort da. Das Ding ist nutzbar. Ja, äh, genauso mit FTP. Ich muss eben keinen FTP-Server äh, irgendwie erst installieren und den konfigurieren. Stellt euch das alles nicht so einfach vor und kann dann eigentlich erst loslegen, Benutzer einzurichten. Das alles ist fix und fertig auf dem SmartNAS und ich werde euch natürlich in den kommenden Sendungen so ein bisschen zeigen, wie ihr damit umgehen könnt. Ich denke mal, das Erste, was man machen möchte, wenn man einen blinzeln smart NAS in Betrieb nimmt, ist, seine Medien auf das Gerät draufzuschieben. Und ähm, jetzt haben vielleicht die Ersten unter euch schon ein Problem, nämlich, ähm, ja, dass sie ein Zugriff verweigert haben. Ich schnappe mir mal eben mein iPad Mini hier und lehne mich ein bisschen zurück, sofern ich das überhaupt kann. Ich habe hier nämlich gerade die Ohrpads in der Hand, aber das Kabel reicht wohl. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch verstehen, weil so kann ich jetzt mich ein bisschen bequem hinlümmeln und gehe hier mit dem iPad und hoffe, dass ihr währenddessen dann die Rechner hört. Wir gehen jetzt mal auf einen ganz anderen Rechner. kein Blinzelnrechner, sondern einen pvr den habe ich mir natürlich trotzdem eingerichtet. Das ist mein Rechner, den ich hier viel rund um, die, rund um die Uhr laufen lasse. Der kümmert sich zum Beispiel auch darum, dass ihr diesen Podcast hört. Das heißt, da werden die Podcast-Episoden, die ich aufzeichne, abgespeichert. Und der synchronisiert sich dann irgendwann mit dem Blinzeln-Server. Und ähm, ja, ihr könnt dann im Prinzip darüber dann irgendwann an diese Podcast-Episoden rankommen. Das heißt, der macht ganz viel im Hintergrund. Soll sich so ein bisschen um PVR, also ähm, als Daten-Videorekorder kümmern und so weiter und so fort. Wir gehen da mal drauf. Ich schalte mich da mal eben mit dem iPad drauf.
1: Amazon Music 22 von 25.
0: Ich hoffe, ihr könnt den soweit verstehen. Das ist also die Stimme jetzt von dem PVR. Und ich würde mal sagen, ich vergrößere mir das mal Am eben. Fakt Papier und dann gehen wir mal eben... Netzwerk in das Netzwerk rein, dann zeige ich euch mal, wie bei mir die Netzwerkumgebung aussieht. Denn das haben auch einige schon gesagt, äh, ich sehe das Smart SmartNAS gar nicht. Das, das liegt nicht an dem Smart SmartNAS. Mehr kann ich für euch nicht tun. Das SmartNAS zeigt sich in eurem Netzwerk. Das sagt, hallo, ich bin hier und ich habe die und die Dienste. Mehr kann man von einem Gerät nicht erwarten. Aber wenn eure anderen Geräte im Netzwerk jetzt natürlich ihre Kennung nicht preisgeben und die sich im Netzwerk nicht sehen können, dann nützt es alles nichts, dann kommen wir auch, äh, können wir das Smart NAS so nicht sehen. Das ist nicht weiter tragisch, dass es da ist. Das erkennt ihr schon daran, wenn ihr ein Laufwerk hinzufügt oder einfach mal in die Eingabeaufforderung eintippt, doppel Backslash Blinzeln, also einfach Backslash Backslash Blinzeln. Backslash Backslash ist Netzwerkfahrtangabe und Blinzeln heißt euer Gerät. Und wenn ihr das so eintippt, werdet ihr merken, euer Windows Explorer wird sich öffnen und ihr seid bereits fertig auf eurem SmartNAS. Das heißt, es ist da. Ihr könnt es eventuell nur nicht sehen. Da wiederum kann das SmartNAS nichts dafür. Das zeigt euer Computer dann in dem Moment nicht an. Ich gehe mal hier in die Netzwerkumgebung und zeige euch mal eben, wie es bei mir aussieht.
1: Netzwerk an, an, Computer, Kategorie, Compu Computer, 4, an, Name, Computer. So.
0: Dann wollen wir mal gucken, was ich hier... Ich habe hier... Ich, vielleicht sollte ich mal alle aufklären. Name,
1: Gruppe, Name, andere Geräte.
0: Andere Gruppe Geräte. Erweiter. Damit geht das los. Gruppe ich habe bei mir die Gruppen, Name, die ich üblicherweise nicht brauche, zusammengeklappt. Deswegen wird da jetzt nicht viel angezeigt. Aber da ist eine ganze Menge zu finden.
1: Name Fritz B. Name Fritz B. Name Fritz B. Name Internet Gateway Device V2 Fritz B.
0: So, das ist alles hat alles was mit der Fritzbox zu tun. Fritz, das Name, ist hier Name in der andere Kategorie Geräte. andere Geräte. Das klappe ich mal wieder zusammen. Das brauche ich nämlich nie. Und dann haben wir als nächstes, Na, oh warte.
1: Gruppe reduzieren.
0: Genau, das ist. Gruppe ordentlich.
1: erweitern. Name, Name Computer.
0: Computer. Diese Kategorie solltet ihr in eurer Netzwerkumgebung haben. Wenn die nicht da ist, dann ist euer Gerät noch nicht besonders schön netzwerktechnisch konfiguriert. Also es hat nichts mit dem Blind-Smart SmartNAS zu tun, denn das würde hier jetzt angezeigt werden. Das tut es hier auch. Name Blindzellen. Das ist das SmartNAS. Das wird bei euch unter der Kategorie Computer so angezeigt, in eurer Netzwerkumgebung, wenn alles richtig eingestellt ist. Ähm, wir gehen mal ein Stück weiter runter.
1: Name Fritz B. Name PVR.
0: So, er zeigt sich selbst natürlich auch an. Name,
1: Name Drucker.
0: Auch der Drucker wird angezeigt.
1: Name NPI 6320 FG.
0: Name Multimedia. Multimedia. Gruppe erweitern. Gucken wir mal in Name, Name Blinkzellen. Mediathek ist klar winzel der smart das hat seine eigene mediothek da zeigt er das auch an
1: name dvb viewer media server name dvb viewer media server name fritz name zielordner so, name Netzwerkinfrastruktur. gruppe erweitern
0: auch da gruppe, gucken gruppe, wir mal rein bei mir das netzwerk Inf netzwerk
1: infrastruktur name fritz b
0: ist natürlich alles die fritzbox
1: name speicher 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 name kunop so, da ab, steckt speicher. die Kunab
0: drinne und im Prinzip Name, war Name, es das schon, was ich Name, euch eben zeigen Name, wollte. So DVB. sieht es aus, wenn ihr eine vollständige Netzwerkumgebung angezeigt bekommt bei euch. So, jetzt gehen wir mal rein. Ich will euch erstmal das Problem jetzt zeigen, um das wir uns heute hier kümmern wollen. Und zwar Na, gehen wir Name, wieder
1: blieb, Name, Computer. unter
0: Computer in...
1: Name, da Computer, gehe ich mal rein. Und dort wird uns angezeigt. Nicht aus, Name,
0: das ist jetzt ein freigegebener Ordner auf dem SmartNAS. Das Dateien. Da sollten eure Dateien hinein, die ihr abspeichert und die von den Multimedia-Servern automatisch mit ähm, berücksichtigt werden sollen. Was ihr einfach nur auf Laufwerk D schmeißt, auf das Datenlaufwerk, das wird normalerweise nicht von den Multimedia-Diensten ähm, mit angesprochen und deswegen solltet ihr das hier reinschmeißen. Da ist auch schon eine schöne Struktur drin, da findet ihr schon Hörbücher, Hörspiele, Musik und so weiter. Da könnt ihr eure Sachen schön sauber einsortieren oder euch eine komplett neue Verzeichnungsstruktur anlegen, je nachdem, wie ihr das gerne mögt. Was haben wir denn hier noch? Das ist das Datenlaufwerk. Ich habe zwar versucht, das so zu machen, dass man daran kommt. Das macht er nicht. Ich habe da noch nicht gefunden, warum er das nicht macht. Meine Vermutung ist, das liegt eventuell daran, dass das SmartNAS, der Benutzer, der da drauf ist, kein Kennwort vergeben hat. Das heißt, wenn wir dem SmartNAS-Benutzer als Administrator, der da drin ist, ein Kennwort geben, vermute ich mal, dass er dann auch die Freigabe hier für, den, für das Datenlaufwerk, das ist, also Laufwerk D, bei euch auf dem SmartNAS, ist nicht drauf. Aber es spielt auch keine wirklich große Rolle, denn wir haben, wie gesagt, es sollte sowieso alles in Dateien rein. Und wenn ihr etwas auf das SmartNAS draufpacken wollt, was außerhalb vom Dateienordner ist, euer SmartNAS hat vier usb 3.1 Anschlüsse könnte also genauso gut ähm, was drauf ablegen und darüber dann drüber kopieren. Wir haben noch. Smart Name, Smart das sind im Prinzip die persönlichen Dateien auf eurem Smart Server. Also das, was in den Windows-Standardbibliotheken drin ist. Eure, euer persönlicher Ordner, das wäre hier bei dem Smart nas
1: Name, Users.
0: Das wäre dann alle Users. Das wird erst dann interessant, wenn ihr mehrere Benutzer anlegt von eurem Smart NAS. Dann tauchen die hier alle auf und können natürlich auch unterschiedliche Berechtigungen haben. Muss uns im Moment also auch erstmal nicht weiter interessieren. Wenn, Name ist wir, Smart wenn wir auf den Smart Server nämlich mal drauf gehen.
1: Typ, Änderungsdatum, Ele, Name, Elementansicht, Name sortiert, aufsteigend, Name 3D-Objekte, Name Bilder, Name Desktop. Name Dokumente, Name Downloads.
0: Das kennt ihr alles. Das ist Windows Standard. Und das ist im Prinzip das. Ihr könnt hier auch direkt was reinpacken. Also hier dürfte eigentlich nichts passieren. Hier müssten auch die Schreibzurechte immer gehen. Das heißt, ihr könnt hier was drauf ablegen, drauf abspeichern, auch weitere Ordner und so weiter hinzufügen. Und das wäre dann in euren persönlichen Dateien auf dem C-Laufwerk, auf dem Windows-Laufwerk im SmartNAS. So, hier wollen wir jetzt aber nichts weiter machen, Na, mit PC denn ich will euch ja das eigentliche Problem zeigen, zu das ihr eventuell haben Sicht. könntet. Wird wahrscheinlich nicht bei allen sein, aber es wird bestimmt welche geben, habe ich auch schon mitbekommen, die genau das Problem haben. Wir gehen mal jetzt Dateien. in die Dateien. Name Audio, Name Bild, Name Balabo LK, Name Audio
1: Dokumentation, Na, Name Bilder, Name Bücher, Name Cloud, Name Desi, Name Downloads. Name externe Speicher, Name Favoriten, Name Fernsehen, Na, Name Hörbücher, Name Hörspiele, Name Informationen, Name Lexikon, Name Musik. Gehen wir mal rein. Mus Elementansicht. E Na Name Song Elementansicht. Name Musik. Name Musik.exe.
0: Musik.exe wollen wir hier jetzt nicht ausführen. Name wir gehen Musik. in den Musikordner mal Ausge rein.
1: Elementansicht Liste. Abschiede von KK nicht ausgewählt. Name Begegnungen von KK. Name Begraben von KK. Name Daryodream von Gujarati.
0: Gehen wir da mal rein. N Name autosmp 3 Name Daryodream.mp3. Ja, und wenn wir die jetzt einfach ausführen, müsste er die eigentlich auch abspielen. Also, wir sind, nochmal zur Erinnerung, auf einem ganz anderen Rechner, nicht auf dem Blinzelnass. Wir kommen hier aber schon an die Dateien ran, die da natürlich schon drin liegen. Mache ich mal eben.
1: 32 die MPC VX64.
0: Und wir Ansicht. hören das. Das wird jetzt also auf meinem PVR abgespielt und der Titel befindet sich auf dem Smart NAS. Soweit, so gut, so funktioniert alles. Schon das ist alles nicht standard. Das ist normalerweise nicht üblich, dass das bei einem NAS-Gerät von Haus aus einfach alles so funktioniert. Hier tut es das. Wir haben aber eventuell ein Problem. Ich mache das mal wieder weg, damit Schließt, ihr mich Schließt, besser verstehen
1: könnt.
0: Ich sage mir jetzt, ausgedeht. hier in Daydream möchte ich jetzt einen Unterordner haben. Ich hoffe, dass es jetzt nicht funktioniert. Ich meine aber, ich hätte Genement den Schreibzugriff hier wieder weggemacht, ordnungsgemäß. Also dürfte es And, nicht gehen. Uh, 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 um, mit trans neu. 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 Menü.
1: My Verknüpfung Ordner.
0: So, lasst uns mal hier einen Ordner erstellen. Also, ich bin auf dem PVR-Rechner und möchte jetzt einen Ordner erstellen auf meiner Freigabe auf dem SmartNAS. Und wenn bei euch das passiert, was bei mir jetzt hoffentlich auch passiert, dann keine Panik. Es, sind, es ist nur eine Berechtigung, die man eben umsetzen muss wieder.
1: Zugriff auf den Zielordner wurde verweigert. Dialogfeld: Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs. So, David von Gujarati-Typ.
0: Das. Kann passieren, Zugriff, ist aber Zugriff, nicht weiter tragisch.
1: Auf den wiederholen. Brauchen wir nicht. Abbrechen, wir
0: abbrechen, gehen hier auf Abbrechen. Das heißt, offensichtlich können wir, hier auf die, können wir hier auf die Freigabe lesen zugreifen, schreibend und löschend und so weiter. Das können wir aber nicht. Das ist ein Sicherheitskriterium. Das kann bei Windows eben passieren, dass er sich sagt, ich befinde mich hier an einem, in einem ganz völlig neuen Netzwerk, ich mache mal sicherheitshalber nicht, dass hier irgendwas passieren kann, dass irgend uns, irgendeiner uns hier die ganzen Sachen löschen kann oder ähm, irgendwas, irgendwelche, irgendwelchen Schadcode draufpacken kann. Das ist ganz normal, dass sich ein Rechner so verhalten kann. Ich gehe hier mal raus. So. Und jetzt schalte ich mich auf den anderen Rechner sozusagen, nämlich auf das SmartNAS. Ihr werdet den Unterschied auch vom Lautsprecher her gleich hören so jetzt sind wir jetzt halten wir uns auf dem smart -de
2: -desktop. -de -desktop. Desktop.
0: so jetzt will ich euch zeigen wie wir diesen schreibzugriff wieder hinbekommen können und zwar warte mal jetzt kann ich eigentlich die ich habe nämlich eine tastatur an meinen smart NAS angeklemmt Dann kann ich da vielleicht ein bisschen komfortabler mit arbeiten ich kann das hier alles über äh, das iPad natürlich auch tun, könnt ihr auch, ist nicht das Problem. Ähm, ihr hört jetzt Voice-Over mit der Tastatur nicht, ich kann mir hier genauso gut Voice-Over zuschalten und die Tastatur ganz normal bedienen, so ähm, wie ihr das auch könnt. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie Hexenwerk oder sowas, dass nur der das kann, weil er seinen kümmerlichen Sehrest noch hat, sondern ihr könnt eure Geräte, eure blinzeln -Geräte ebenfalls über die normale ähm, iPhone oder iPad-Tastatur bedienen. Wenn ihr die Tastatur eben bedienen könnt und die hören könnt, mit VoiceOver, und das geht ja, könnt ihr auch euer SmartNAS mit der Tastatur eures iPhones oder iPads bedienen. Das ist nichts Ungewöhnliches.
2: Und wir des, gehen mal.
0: Da gehen wir mal drauf.
2: Geräte Name sortiert. Also, ich muss das vergrößern,
0: der mit, der damit ich nicht mehr sehen kann.
2: Name Daten V2D, Name System C, Name Papierkorb.
0: So, das sind die Laufwerke, die ihr so habt. Also wir haben den Papierkorb hier drin. Name System C. Das ist euer Systemlaufwerk, euer Windows-Laufwerk.
2: Name Daten V2D.
0: Und das ist das Datenlaufwerk. Das ist im Prinzip das, wo eure Sachen reinkommen, die ihr so abspeichern wollt, direkt auf das SmartNAS. Es gibt ja noch Möglichkeiten, dass wir externe Datenträger auch mit einbinden. Das heißt, wir können die Speicherkapazität des Smartners drastisch und recht simpel ähm, erweitern, aber erstmal fangen wir mit dem internen Speicher an und ich gehe hier mal rein. Name wir haben hier Backup, das muss uns erstmal dieses Verzeichnis könnte eigentlich fast schon ignorieren, denn die Sicherungsfunktionen, die finden wir auf dem Desktop auch, da müssen wir uns um dieses Backup-Verzeichnis gar nicht kümmern. Hier werden übrigens nicht eure Backups drin abgelegt, das passiert dann auf einem äh, extra Verzeichnis hier auf dem Laufwerk sondern hier ist die Software drin äh, zum Erstellen der Backups. Wir haben hier die Einklick-Sicherung drauf und die Einklick-Wiederherstellung. Das ist im Prinzip in diesem Ordner drin. Name Dateien. Dateien. Erinnert ihr euch noch, als ich eben zugreifen wollte, dass das Verzeichnis hieß Dateien. Und ja, ich möchte eigentlich hier jetzt drauf zugreifen, durfte ich aber eben nicht. Ich durfte kein Verzeichnis erstellen. Ich hätte auch keine Dateien hineinschmeißen können. Jetzt wollen wir das ändern und deswegen mache ich hier das Kontextmenü auf.
2: Kontextmenü, Menü. Öff und auf. Den auf,
0: auf Eigenschaften. Wir können auch einfach das Kontextmenü geöffnet, einmal eben mit Cursor raufgehen, damit er unten anfängt. Dann habt das Ganze gesabbelt. Wir gehen auf Eigenschaften.
2: Desktop. Da. Eigenschaften von und erst alles hier Vorgänger der allgemein Freigabe. Diese Registerkarte Dateiordnerord Freigabe allgemein Freigabe.
0: Wir müssen also auf die Registerkarte Freigabe. Da geht ihr drauf.
2: Freigabe Eigenschaftsseite gemeinsam verwendet Netzwerkpfad Linzeln Dateien Netzwerk und Freigabe Center Datei und klick Freigabe im Netzwerk Kopierung, Dateien Freigabe Schalter Alt Plus F.
0: Das erste, wo nach ihr kommt, Datei könnt,
2: und, könnt, Dateien, gemeinsam ist, das Netzwerkpfad Netzwerkpfad Linzeln Dateien. Dateien Dat Freigabe. Freigabe.
0: Sucht bitte mal die Schaltfläche Freigabe. Da gehen wir zuerst rein. Das könnt ihr nicht. Geben einfachsten
2: Sie einen Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen oder klicken Sie auf den Pfeil, um nach Personen zu suchen. Kombinationsfeld reduziert, Eingabefeld leer.
0: Das brauchen wir alles nicht. Wir haben nämlich schon Benutzer drin.
2: Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Ein
0: Hier wird schon angesagt. Name.
2: Jena Berechtigungsebene Lesen.
0: Hier hört ihr schon. Jeder, Berechtigungsebene, Lesen. Hier müssen wir das Kontextmenü eigentlich öffnen.
2: Kontextmenü, Menü.
0: Und ähm, ich mache mal eben hier. Lesen aktiviert, L. Also, Lesen ist aktiviert. Ihr hört das schon. Und es gibt aber noch mehr Einträge. Wir gehen dann einfach mal der Cursorström noch mal eins runter. Lesen, Schreib Schreiben, L. Lesen, Schreiben. Das ist aber nicht aktiv. Und das ist das Problem. Oder kann zumindest ein Problem sein. Entfernen, E. Entfernen? Auf keinen Fall. Wir wollen den Benutzer behalten, sonst müsste den nämlich neu einrichten. Aber ich muss in den mittleren wieder rein. Lesen, Schrägstrich, Schreiben L. Und da gehe ich jetzt mal mit der Enter-Taste drauf.
2: Jeder Netzwerkzugriff. Liste der Personen mit Zugriff auf das Element. Liste jeder Berechtigung. Sieben. Lesen, Schrägstrich, Schreiben 1 von 2. Und so
0: muss ich das anhören. Lesen, Schrägstrich, Schreiben. Wir haben noch einen Benutzer.
2: Mautmaß, Berechtigungsebene Schrägstrich, Berechtigungsebene Mautmaß, Berechtigung, -Berechtigung. Besitzer 2 von 2. Liste der Person. Mautmaß, Berechtigung, Sieben. Besitzer.
0: Das ist der Besitzer, das heißt, hier können wir so erstmal gar nichts machen. Der, der kriegt... Auf das Element. Das das nicht ausgewählt. Das ist deswegen, weil er die gleichen Berechtigungen kriegt wie insgesamt auf dem Rechner. Das ist üblicherweise der Administrator, der als Benutzer und dem kann man woanders die Rechte vergeben. Freigabewechsel
2: zur nächsten Seite.
0: Da müsst ihr jetzt hingehen. Das heißt, Freigabe, was heißt das? So gesagt? für Freigabewechsel zur nächsten Seite. Ja, Freigabe wechseln. Wir wollen sie jetzt ja, nicht, eigentlich nicht wechseln, sondern wir wollen sie jetzt ändern, nämlich von nur Lesen Zugriff auf Lesen und Schreiben, aber das ist die richtige Schaltfläche. Da
2: gehen wir jetzt drauf.
0: So, nichts abbrechen wenn man jetzt weiter guckt, dann merkt man in nämlich, sie können
2: jemandem Links zu diesem freigegebenen Elementen die Links kopieren, und sie können jemandem Links, sie können Links zu diesem freigegebenen Elementen werden, kleiner als ab, vielleicht heißt Zeichen e-mail, kürzer als e-mail, kleiner als schrägstrich a, kürzer als und, oder die Links kleiner als ab, vielleicht heißt Zeichen Links kürzer als kopieren, kleiner als schrägstrich a, kürzer als und in eine andere abeinfügen. Liste.
0: Meine Güte. Also. Ähm, der Zwischenschritt der wäre jetzt eigentlich interessant gewesen Dann, da steht nämlich drin ähm, die Freigabe wird irgendwie geändert, kann einige Minuten dauern üblicherweise dauert das nur ein paar Sekunden ihr habt gemerkt, das war jetzt relativ flott ähm, ja, nicht weiter dran stören danach kommen wir auf eine auf einen ähm, ja, im Assistenten auf ein Fenster, wo wir jetzt noch äh, die neuen Freigaben per E-Mail und so weiter verschicken können, das wollen wir alle, alle, äh, allerdings alles gar nicht sondern wir können also, das hier jetzt angegeben. im Prinzip nur noch bestätigen.
2: Fertig, stellt den Assistenten fertig. fertig das okay. Eigenschaften von Dateien Dialog statt nehmen an Sicht.
0: So, passt auf. Wo wir sowieso schon mal da sind. Ach, ich hätte gar nicht auf die Aussehung. Was sind Name, Name, Dateien. Wo wir sowieso schon mal auf Das
2: könnt ihr nämlich auch überprüfen. Kontext 1.9 mit Masufo in die Unloch in den nach Verkundungen. Ich Eigenschaften von Dateien rein. Ich gehe wieder in Datei und Dateien rein. Freigabe, Registerkarte, Freigabe, der das, Freigabe.
0: Das ist ja die Schaltfläche Freigabe, womit wir eben in, das, in die ganze Aktion reingestartet sind. Es gibt noch eine Schaltfläche.
2: Erweiterte Freigabe.
0: Erweiterte Freigabe. Lasst uns da mal reingehen, dann kontrollieren Freigabe. wir das eben auch noch.
2: Erweiterte Freigabe Dialogfeld. die kommen Versuch in erweitert diese erweiterte Freigabe. Erwartet diese wollen wir freigeben. Einstellungen. Freigabename. Freigabe hinzufügen. Also, das brauchen brauchen wir alles gar gar nicht. Und zwar geht ihr weiter nach unten hier. Pass auf. Berechtigungen.
0: Berechtigungen, die Schaltfläche, das ist eine Schaltfläche. Da wieder drauf.
2: Einstellungen, Berechtigungen für Dateien, die auf Berechtigung im Modus auf Administratoren, für jeder. So
0: jeder. Das lassen wir mal. Also hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, jeweiligen
2: Administratoren
0: den jeweiligen Benutzer ähm, zu aktivieren. Also ihr könnt einmal auf
2: Administratoren Linz jeder
0: oder auf jeder 1 von 2. Gucken wir uns erstmal die Berechtigung von jeder an ich wechsel jetzt mal runter
2: zugriff berechtigungen für jeder Zulassen vollzugriff für ändern für lesen berechtigung Zulassen ändern der Zulassen vollzugriff berechtigung für jeder der hier
0: sieht gut aus jeder hat scheinbar vollzugriff es gibt mal weitere kästchen niemand anhaken berechtigung alleine vollzugriff wenn man was verweigern möchte im Netzwerk, wenn der ein bestimmtes Recht nicht haben soll, dann kann man hier jetzt einen Haken Verweigern ändern.
2: Verweigern lesen.
0: Das wollen wir aber nicht.
2: Berechtigungen für jeden Zulassen, lesen, Berecht, lesen. Berechtigungen ändern. Berechtigungen Vollzugriff. Äh,
0: die müssen alle. Berecht, drei Zulassen, Berechtigungen sein. für jeden
2: Zulassen, lesen. Kontrollfeld aktivieren. Sicher übernehmen. Abbrechen. Okay. Jetzt gehen wir auf OK. Okay. Schließen. Einstellungen. Gruppierung, Berechtigungen. Schalter alt. Und wir okay. gucken wir noch mal nochmal den
0: anderen
2: Benutzer. Ach, an. Oh, jetzt sind wir wieder der
0: Oh, jetzt sind wir Oh,
2: jetzt sind wir wieder wir gehen der
0: hier sind es aber auch alle drei drin. und von daher ist das hier offensichtlich nicht das Problem gewesen. Also das heißt, ich hoffe jetzt, dass wir an alles gedacht haben.
2: Da müssen wir hin. Okay. Okay, alle personen ohne ein Benutzerkonto und Kennwort für diesen Computer können auf Ordner zugreifen, die Sie für alle Personen freigegeben haben. Verwenden Sie die Option Netzwerk und Freikabletcenter, um diese Einstellung zu ändern. Person kennwort frei, schließen. Schließen Schaltdaten, V-Destat und so. Elementansicht, Name, Name, v nicht. nicht ausgewählt.
0: Das war jetzt auf dem SmartNAS. Wir sind eigentlich, ihr habt gemerkt, also hier war jetzt nur zu ändern. Ähm, Kontextmenü auf den Ordner Dateien auf Eigenschaften gehen, oben in der Registerkarte Freigabe suchen, jetzt die Schaltfläche Freigabe suchen und dann bei dem Benutzer prüfen, sagt er hinten an Lesen und wenn ja, müssen wir es umstellen auf Lesen, Schreiben und dann gab es ja noch den Smart Server, den Benutzer, da können wir dann auch noch mal gucken, ob der Lesen und Schreiben kann oder ob da jetzt nur Berechtigungen steht, dann hält er sich an die Standardberechtigung, die vom System her sind. Da müssen können wir uns an der Stelle da sowieso nicht mehr drum kümmern. Aber ihr habt gemerkt, hier war jetzt zum Beispiel dieses nur Lesen das Problem, warum wir jetzt eben keinen Ordner erstellen konnten. Und das musste man im Prinzip nur darüber umstellen. Ich bin am Überlegen, ob ich es euch nochmal eben zeige oder ob das reicht.
2: Name, 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 Dateien. Dateien. Ausgewählt, Kontextmenü, Menü, in Neuem, Vorgänger Daten, Fault, Eigenschaften.
0: Dateien, Kontextmenü öffnen, Eigenschaften.
2: Desk, Eigenschaften von Dateien, die, a, a, allgemein, Vorgängerversionen, Eigenschaften, Eigenschaften von Dateien, Vorgängerversionen, allgemein, Freigabe.
0: Freigabe, Registerkarte, Freigabe. Freigabe,
2: Eigenschaftsseite, allgemein, Datei und Druck auf, Dateien. gemein, Datei und Druck auf, Netzwerdfahrt, Netzwerdfahrt, Linz, Dateien, Freigabe.
0: Freigabe. Schaltfläche Freigabe. Gehe ich geklückt. drauf.
2: Geben Sie am Netzwerk Zugriff. Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie. Geben Sie einen Name. Leser. Berechtigung. Lesen. Schreibstrich. Schreiben.
0: Ihr hört's, Jetzt ist es auf Lesen. Schreiben. Eben stand es nur auf Lesen. Das wird bei uns jetzt wahrscheinlich das Problem eben gewesen sein. Das probieren wir aber gleich aus. Dann haben wir hier noch.
2: Smart Mass. Berechtigung. Lesen, Besitzer.
0: So. Das ist die Berechtigungsebene des Besitzers. Das ist der Administrator. Deswegen müssen wir uns da in der Stelle jetzt nicht weiter drum kümmern. So, aber jeder, da hatten wir eben nur auf Lesen. Den stellen wir jetzt auf Lesen und Schreiben gesetzt. Und somit sollten wir gleich das Problem nicht mehr haben. Liste der Adressionen,
2: Netzpersonen für die Netz-Eigenschaften von Dateien, Eigenschaften, Liste der Dachname, Liste der Personen mit Zugriff auf die Eichhade, Adressionen für die Freifreigabe Wechsel zur nächsten Seite.
0: So, das haben wir aber alles schon gemacht.
2: Also Abbrechen, beendet den Abbrechen, Eindruck, Freigabe, Schließen, Schließen, Schließe Daten, Sto, Elemental, Okay, also ich bin
0: es nochmal kurz... Durchgegangen mit euch jetzt. Ich hoffe, dass ihr das jetzt soweit verstanden habt. Das sind wirklich nur diese Schritte auf den Dateienordner gehen mit dem Fokus. Kontextmenü, Eigenschaften, Registerkarte, Freigabe, Schaltfläche, Freigabe. Benutzer aussuchen, in dem Fall war es nur jeder. Und den von der Berechtigung, über das Kontextmenü von Berechtigungen, jeder auf, ach jeder, äh, von Lesen auf, Umschalten auf, Lesen und Schreiben das sagt ja eigentlich schon die Berechtigung. Wir konnten eben nur lesen, dass genau das, was uns eben passiert ist vom anderen Rechner aus. Jetzt können wir aber angeblich lesen und schreiben. Und das probieren wir jetzt aus. Das heißt, ich schalte mich jetzt wieder um, lasse den Smarten das sein. So. Ja, format. Und, und gehe jetzt äh, auf... Nee, dass ich, ich will ja auf den PVR. Ich will ja gucken, ob wir jetzt einen Ordner erstellen dürfen.
1: Name, Name, ist
0: Na, Du ist noch Dich, da, wo vorhin Name da... Name,
1: Musik, Musik, Datei, Ansicht, Dateien, Netze, N Name, Na Name, Blindzellen.
0: So, hier sind Name, ja. Name, Computer, äh, Computer, also wir sind wieder in der Netzwerkumgebung, Computer, Na Name, Fritz B, Name, Computer, 4, Name, Blinkzellen, da wollen wir rein, Element, Ansicht, Dat Name, Dateien, da wollen wir auch rein, Name sortiert.
1: Na, Name, 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 Lexikon, Name Musik, Name Play, Name Musik. Da waren wir eben drin. Musikfenster, Element, Na, Name Musik, Ausgewählt. Name Abschiede von KAK, Element Ansicht. Name, 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 Dame von Gujarati.
0: Da waren wir eben auch drin.
1: Name Digits Punkt. Und jetzt probieren wir es nochmal mit
0: einem Ordner erstellen. Element ans, Ab mit Trant Neu, Neu Menü, Sipkop, Maid, mit, mit, mit mit Neu Bild, Menü N.
1: Ordner. Ordner. Probieren wir es mal aus. Videos, Galerie von gujarati Fenster.
0: Es kam Element zumindest Ansicht schon mal Liste. keine Fehlermeldung Elementansicht.
1: Neuer Ordner.
0: Ja, sieht erstmal gut aus. Ich klicke hier Element einfach nur daneben, das, ich brauche jetzt keinen. nicht
1: ausgewählt. Acht von acht. Na, das heißt, wir haben jetzt im Name, Ordner Name. drinne.
0: 3 Name, 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 Name alles die MP3-Datei MP3. des Albums, und wir haben jetzt Name
1: neuer Ordner ausgewählt Element So, Seit
0: das heißt, ist leer. das hat wunderbar geklappt. Jetzt können wir ja noch mal irgendwie eine TXT-Datei oder sowas erstellen, damit ihr seht, das funktioniert 9, jetzt offensichtlich alles. ZIP komprimiert Microsoft Textdokument. Dokument. Machen auch noch eben. Element,
1: neuer Ordner Fenster. Zack. Neues Text Name, neues Text
0: Kann ich jetzt hier auch öffnen? Neues
1: Textdokument.
0: Und ich blende mir mal eben hier eine Tastatur ein. So.
1: DRG-Datei. Stern, neues Text. Schließlich. Text, Edi Mö Editor. Möchten Sie die Änderungen an Blindzellen-Dateien Musik, Musik, Dari von Gujarati. Neuer Ordner, neues Text, Dokument.txt. Speichern. Editor. Speichern. Gedrückt.
0: Machen wir. Neuer und wenn Ordner. wenn wir jetzt wieder öffnen, dann sollte Elementanz. das dritte sein. Name, neues neues DDRG-GFDSWRT. Und es ist alles Zell- und funktioniert die eben reingeschrieben haben. Das heißt... Genau das haben wir jetzt gemacht, was wir machen wollten. Wir wollten eigentlich nur Zugriff haben auf, ähm, ja, Zugriff auf unser Smartness, auf die freigegebenen Ordner. Wenn ihr also so ein Problem mal habt, ihr habt gesehen, also ich habe euch jetzt eigentlich zu viel gezeigt, ähm, habe euch aber dreimal wiederholt erklärt, wo ihr das findet und wie es umzustellen ist. Ihr müsst nur von Lesen auf Lesen und Schreiben umstellen und dann dürft ihr schreiben. Bei euch, in eurem Netzwerk, auf eurem Blinzelnass. Also, ähm, also ich denke mal, wenn man sich beeilt, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden Sache und schon dürft ihr schreiben. Ist also kein Problem, da müsst ihr jetzt keine Panik schieben. Ähm, ihr seht das ja hier, dass das
1: äh, damit nicht wirklich ein Problem ist. Schließen. Wiederherstellen. Schließen.
0: So, ich will noch eins probieren. Dieser PC. Netzwerk. Da gehe ich natürlich jetzt auch relativ unbevorbereitet rein, aber wir schauen uns mal um, ob ich irgendwo dieses mit der Netzwerkkennung und so weiter finde. Also Netzwerk, die Netzwerkumgebung, da geht ihr mal drauf auf das Netzwerk und dann hier auch auf Eigenschaften. Da können wir nämlich unsere Netzwerkgeschichte konfigurieren. Das hier, was ich jetzt mache, ist alles auf, auf dem PVR. Das hat mit dem SmartNAS nichts zu tun. Das SmartNAS ist fertig konfiguriert. Das zeigt sich in eurem Netzwerk mit allen Diensten, mit den Freigaben. Es macht sich kennbar. Das heißt, es kann gefunden werden. Das alles klappt. Das ist alles einwandfrei. Wir gucken uns jetzt einfach mal auf einem Rechner an, was wir vielleicht eventuell so beachten können. Normalerweise ist es so, wenn man zum ersten Mal in die Netzwerkumgebung reingeht, dann kommt unter ähm, der Tool-Leiste oben, unter der Menüleiste kommt so ein kleiner Balken und da steht irgendwie was drin, Netzwerkkennung aktivieren oder so ähnlich. Irgendwas kann man da jedenfalls aktivieren und dann sollte man das dann auch machen, weil dann übernimmt Windows die Konfiguration. Euer Rechner ist dann nämlich im Netzwerk erkennbar und erkennt auch alle anderen Geräte, die im Netzwerk drin sind. Das funktioniert ganz wunderbar. Ähm, Leider machen das viele nicht. Also wenn ich euch Rechner einrichte, dann gehe ich eben einmal in die Netzwerkumgebung rein, dann ploppt dieser Balken auf, ich sage, jo, hier, mach mal und dann ist das fertig konfiguriert. So, und einige unter euch, habe ich schon mitgekriegt, machen das scheinbar nicht. Wahrscheinlich wart ihr da schon mal drin, habt diesen Balken vielleicht nicht gefunden, nicht beachtet, nicht gewusst, was man damit tun soll und somit hat sich die Chance Glaube ich jedenfalls vertan. Das wird, glaube ich, bloß die ersten einen, vielleicht auch zwei, dreimal angezeigt. Aber irgendwann zeigt er das gar nicht mehr an. Und jetzt müssen wir, so wie eben, auf Netzwerk mit Kontextmenü draufgehen, unten in die Eigenschaften rein. Und dann müssen wir mal schauen, was wir hier so einstellen können.
1: Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern, erweiterte Freigabeeinstellungen ändern.
0: Ja, können wir uns gleich mal angucken. Ich gucke mal, was noch so gibt.
1: ACP-NEV-Pendel. Startseite der Systeme. Nee. CP EnergyView-Pende. Brauchen wir auch nicht? CP erweiterte Freigabeeinstellungen ändern, erweiterte Freigabeeinstellungen mhm, ändern. CP EnergyView, Medienstreaming-Optionen, Medienstreaming-Optionen.
0: Ja, das könnte man sich auch machen. Ich gehe mal in diese erweiterte, erweiterte Stern, so ändern
1: linke Freigabenetzwerk und öffnen. Freigabeoptionen für unterschiedliche Netzwerkprofile ändern.
0: Genau, wir haben hier nämlich unterschiedliche Netzwerkprofile und das... Lohnt sich einfach, dass ihr bei euren Geräten einmal da durchgeht und euch das so einstellt, wie ihr das gerne haben möchtet.
1: Für jedes von ihnen verwendete Netzwerk wird unter Windows ein separates Netzwerkprofil erstellt. Für die einzelnen Profile können sie bestimmte Optionen auswählen.
0: Und das ist was das, was ihr noch nicht gemacht habt, wenn euch in den äh, wenn euch in eurer Netzwerkumgebung andere Geräte nicht angezeigt werden. Dann habt ihr hier noch nichts eingestellt. Das hat aber, wie gesagt, mit dem Smart SmartNAS ja nichts zu tun. Das zeigt sich im Netzwerk nur euer Gerät. Ignoriert das einfach noch. Da kann ich euch allerdings so aus der Ferne auch nicht dabei helfen. Ich kann euch ja nicht eure Geräte, die ihr irgendwo gekauft habt, von fern aus konfigurieren. Früher hätte ich gesagt, okay, ich schalte mich mal mit Fernwartung drauf. Das kann ich heute gar nicht mehr machen. Das hält mein Sehrest nicht aus. Und nur nach Gehör kann ich das ehrlich gesagt nicht.
1: Privat, aktuelles Profil. So,
0: das, das private Netzwerk, aktuelles Profil.
1: Netzwerkerkennung.
0: Netzwerkerkennung.
1: Netzwerkerkennung einschalten.
0: Das solltet ihr tun. Die Netzwerkerkennung einschalten. Wenn die bei euch deaktiviert ist, dann wisst ihr, woran es liegt. Die müsst ihr einschalten.
1: Automatisches Setup von Geräten aktivieren. Das solltet, die mit dem auch,
0: verbunden sind. solltet ihr auch tun, damit das Ganze funktioniert. Standardmäßig meine ich jedenfalls, wenn ihr diesen Balken oben nicht angeklickt hattet. Dann müsste dieses hier kommen.
1: Netzwerkerkennung ausschalten.
0: Die ist dann ausgeschaltet. Und deswegen kann euer Gerät andere Geräte im Netzwerk nicht so ohne weiteres finden. So, das solltet ihr tun. Und es gibt auch noch mehr Profile.
1: Datei und Druckerfreigabe.
0: Das ist natürlich auch simpel. Da könnt ihr euren Drucker im Netzwerk freigeben.
1: Datei und Druckerfreigabe aktivieren.
0: Datei und Druckerfreigabe aktivieren. Auch das würde ich tun, wenn ihr bei euch im Netzwerk vernünftig arbeiten wollt.
1: Datei- und Druckerfreigabe. Gast oder öffentlich.
0: So, da können wir, glaube ich, glaub, Gast wir oder öffentlich erweitern.
1: Da, Netz, Netz, Gast oder öffentlich. Netzwerkerkennung. Netzwerkerkennung einschaltet. Netzwerkerkennung. Netzwerkerkennung einschalten.
0: Also auch hier im Gastnetzwerk habe ich bei mir auch aktiv eingeschaltet, damit Gäste an die ähm, Speicher eventuell drankommen können. Das ist... Ähm, ja, also ich in meinem Netzwerk habe ich üblicherweise und gute Freunde, die können da ruhig ran. Das ist also nicht das Problem. Ich habe das bei mir alles aktiviert, aber ihr müsst es euch natürlich dann so konfigurieren, wie ihr es gerne hättet.
1: Netzwerkerkennung ausschalten. Datei und Druckerfreigabe. Datei und Druckerfreigabe aktivieren.
0: So, habe ich bei mir also alles aktiviert. Datei und
1: alle Netzwerke.
0: Und jetzt gehen wir hier nochmal rein. Alle
1: Netzwerke, Schalter. Datei, Medien, Medien, Streaming. Medien Streaming.
0: Haben wir noch mehr hier? Ich guck mal eben.
1: Freigabe des öffentlichen Ordners.
0: Ach so. Ja, die habe ich zum Beispiel. Freigabe einschalten, so dass jeder
1: Benutzer mit Netzwerkzugriff in Dateien in den Ordnern öffentlich lesen und schreiben kann.
0: So, das ist zum Beispiel der Grund, warum ihr auch wenn ihr diesen lesenschalter von dem Verzeichnis Dateien auf Nur Lesen habt, solltet ihr auf das Smart Server Verzeichnis bei der Freigabe Vollzugriff haben. Da könnt ihr also jederzeit reinschreiben. Das liegt daran, weil das hier aktiv ist. Das könnt ihr hier, das betrifft hier jetzt nur euer Fremdgerät. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, vielleicht möchte ich ja mal vom SmartNAS oder von einem anderen Gerät auf die Dateien zugreifen, die hier bei mir auf diesem fremden Gerät gespeichert sind, in meinen Ordnern drin. Vielleicht möchte ich das ja auch, dann müsst ihr das hier aktivieren. Dann habt ihr da ebenfalls Zugriff von anderen Rechnern.
1: Freigabe des Medienstreaming Medienstreaming-Optionen auswählen.
0: So, das äh, Medienstreaming, das ist, wenn ihr diese ganzen UPNP- und DLNA-Geschichten und so weiter aktivieren wollt, aber das gilt dann eher für das Gerät, auf dem ihr hier jetzt zugange seid. Das heißt, hier müsst ihr nichts tun. Können, könnt ihr trotzdem, könnt das ruhig mal ausprobieren. Dann ist auch euer ähm, eigener Computer, euer ähm, Gerät, ist dann eben auch UPNP- und DLNA-tauglich.
1: 128 mit verschlüsselung für den Schutz von da Dateifreigabeverbindungen. Ja, das können wir uns eben auch noch angucken. Wenn das Kennwort geschützte Freigeben aktiviert ist, können nur Benutzer, die ein Benutzerkonto und ein Kennwort für diesen Computer besitzen, auf freigegebene Dateien, die Ordner öffentlich und an diesem Computer angeschlossene Drucker zugreifen. Sie müssen das Kennwort geschützte Freigeben deaktivieren, um anderen Benutzern Zugriff zu geben. Kennwortgeschütztes geschütztes Freigeben einschalten.
0: So, habe ich bei mir aktiv?
1: Kennwortgeschütztes geschütztes Freigeben ausschalten.
0: Ja, das. Also wie gesagt, das sind alles Einstellungen. Ich würde an eurer Stelle da einmal eben durchgehen. Und ähm, ich habe euch ja gezeigt, wie ich es hier konfiguriert habe und ich habe euch auch gezeigt, dass bei Media mir die Streaming. Netzwerkumgebung ganz Erweiterte normal ist. Das muss jeder für sich an dem jeweiligen Gerät eben auch tun. Text. So, ich äh, gehe nochmal in die Netzwerkumgebung rein. Desktop-Liste.
1: Netzwerk, Gruppe erweit, Name, Computer, Element, Computer, Name,
0: Blindzellen. So, ist also wie gesagt, ist alles drin. Das heißt, so Name, müsste das bei euch dann auch ungefähr Name, aussehen. Name, Blind, dieser Untercomputer Computer, müsste Blinzeln hier. auftauchen. Das ist euer Smartness. Darin befinden sich die Freigaben. Und dann Arbeits könnt ihr da Netz munter die so Sachen hineinpacken. Wie Netz, Und nochmal, wie Netz, ihr das konfiguriert. zeig zeige ich nochmal. Netzwerk.
1: Kontext, Netz, Netz, Netz Verlöschen,
0: Eigenschaften, Eigenschaften. Desktop-Liste, Netzwerk, CPNRI,
1: V-Pendel, cp Medienstreaming, erweiterte Freigabeeinstellungen ändern, erweiterte Freigabeeinstellungen, erweiterte
0: Freigabeeinstellungen, da müsste erweiterte
1: Freigabeeinstellungen ändern, linke, abbrechen, Freigabeoptionen für, für jedes von Ihnen verwendete Netzwerk wird privat, aktuell, so, das ist Profil. das,
0: was wir eben einmal so ein bisschen durchgehuscht sind. Da müsst ihr eben einmal durch, guckt euch jeden Punkt an, überlegt, will ich das aktivieren oder nicht. Äh, Im Zweifelsfall, wenn ihr euch mit den Geräten ähm, nicht in öffentlichen Netzwerken ähm, aufhaltet, also dass ihr jetzt sagt, keine Ahnung, ihr nehmt das Notebook mit und geht zum Beispiel, keine Ahnung, in der deutschen Bahn oder so, äh, wollt ihr arbeiten und klingt euch da in das Netzwerk mit ein oder irgendwo in einem Café oder Restaurant oder... Hotel oder sowas, da solltet ihr natürlich nicht mit, äh, ich gebe hier mal eben alles frei im Netzwerk. Das würde ich dann vielleicht nicht tun. Deswegen kann man da zum Beispiel auch sagen, dass ich da in solch einem Netzwerk eventuell die Netzwerkkennung nicht aktiv haben will. Ich möchte weder die Rechner der anderen sehen, noch sollen mich Leute sehen. Und dann würde es eher natürlich deaktivieren. Deswegen muss man das pro Gerät so ein bisschen für sich entscheiden, ist das ein Gerät, was hier zu Hause steht, da spielt das keine Rolle, da kann ich das alles aktivieren, oder halte ich mich mit diesem Gerät auch vielleicht mal woanders auf. Dann muss ich überlegen, will ich das aktiv haben oder will ich das nicht aktiv haben. Das müsst ihr allerdings an euren Geräten tun, das geht nicht am Smart NAS. Das Smart NAS ist fertig eingerichtet und so eingerichtet, dass man es bei sich zu Hause im Netzwerk normalerweise hat.
1: So. Systemstopp. Schließen schließt das Fenster. Desktop. Desktop-Liste. Das, das alles. 3 von 25.
0: Das alles sind letzten Endes Standard Freigabegeschichten. Also von Windows aus. Ich zeige euch hier eigentlich etwas, ja, wo man eigentlich sagen könnte: Okay, man muss sich da vielleicht auch selbst ein bisschen mit beschäftigen. Da kommt man nicht drum rum. wenn man mit Windows Freigaben arbeiten möchte, muss man sich damit ein bisschen beschäftigen. Ich kann euch das nicht so voreinstellen, dass sich ein SmartNAS so verhält, als würde die einfach eine externe Festplatte bei euch per USB an den Rechner anklemmen. Das geht so nicht, das funktioniert so nicht. Da ist ganz viel von abhängig. Es kann sogar richtig fies werden, wenn euer Router irgendwas blockiert, wenn da irgendwelche Sicherheitsgeschichten Ich denke gerade an diese fürchterlichen Speedport-Dinger, von, von der Telekom, was da alles nicht geht, weil eben sicherheitshalber alles mögliche deaktiviert ist. Da ist es ja sogar so, dass ich noch nicht mal einfach so ein fremdes E-Mail-Postfach eintragen kann, sondern nur das von der Telekom, weil die anderen Postfächer, da werden die Verbindungen blockiert, weil da gesagt wird, erstmal pauschal, äh, kann ja gefährlich sein, könnte man ja Spam mitverteilen vom Computer aus, deswegen muss man dann den fremden Server, den Mail-Server erst in eine Whitelist eintragen, auf dem Speedport, bevor man das Ding überhaupt benutzen kann. Also das Postfach auf dem Rechner, auf irgendeinem Rechner im Netzwerk überhaupt benutzen kann. Ihr merkt also, die Hindernisse sind vielfach. Da kann ganz viel passieren. Das sind aber alles keine Dinge, auf die ich einen Einfluss habe. Das Einzige, was ich tun kann, ist das SmartNAS fix und fertig konfigurieren, hier ausprobieren und testen, dass das alles läuft und funktioniert. Und das tut es, das kann ich euch hier wunderbar beweisen, und ähm, so gebe ich es euch an die Hand. Ähm, ich habe keinen Zugriff auf euren Router und ich habe keinen Zugriff auf eure anderen Geräte. Da müsst ihr euch ein bisschen drum kümmern, dass die das so beherrschen, dass ihr das SmartNAS ganz normal vernünftig benutzen könnt. Aber vom SmartNAS her ist das alles ähm, wunderbar eingerichtet und kann benutzt werden. Ich werde euch an verschiedenen Stellen noch so ein, bisschen, ein paar Sachen zeigen hier. Und ihr werdet auch feststellen, was man da so alles mit tun kann. Denn ähm, ja, ich habe im Prinzip habe ich exakt das gleiche Smart NAS mir auch nochmal eingerichtet, allerdings mit einer kleinen SSD drin. Ich habe jetzt nur eine 500er eingebaut, das reicht völlig aus. Ich will euch letzten Endes eigentlich nur was damit zeigen, da ich schon so viele Geräte hier im eigenen Netzwerk habe als Nass-Systeme. Die PVR ist nämlich auch nichts anderes als ein Nass ähm, eingerichtet. Und äh, das, deswegen, Ich habe es reicht ja, wenn man irgendwann ein, zwei Geräte im Netzwerk drin hat, die... Speichermöglichkeiten und Dienste und so weiter anbieten, habe ich schon. Deswegen brauche ich das Smart NAS jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber das macht ja nichts. Ich kann es hier ja trotzdem liegen lassen und immer wenn ich euch was zeigen will, klemme ich es mal eben an, starte euch das und dann probieren wir das Ganze mal eben aus. Gut, äh, mir fällt was ein, was ich für euch vielleicht noch so zeigen könnte, aber das kann ich euch dann auch ein andermal zeigen. Ich wollte euch jetzt erstmal eine kleine Starthilfe geben. Ihr seid jetzt, wenn alles gut klappt, in der Lage, über das Netzwerk Sachen auf euer SmartNAS drauf zu speichern. Kleine Geschichte noch, die mir aufgefallen ist bei der Einrichtung der SmartNAS. Ähm, die 8 Terabyte SSDs sind sehr langsam in den SmartNAS. Fragt mich nicht, woran das liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Die 1er, 2er und 4er, das waren ja die anderen, die man eingebaut haben konnte, funktionieren alle wunderbar flott. Und die 8 Terabyte ähm, ist relativ langsam. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Es, wir wir hatten, hätten aber auch keine andere Möglichkeit gehabt. Es sind in euren smart geräten überall Samsung-SSDs drin. Wenn ihr am Markt guckt, sind die führenden SSDs. Ich verbaue grundsätzlich keinen Krempel, sondern da kommen vernünftige Markensachen rein. Das heißt, wir haben es hier mit einer Samsung-SSD und es gibt auch nur von Samsung die eine SSD, die eben 8 TB hat. Wir haben also keine Möglichkeit, dass ich jetzt sagen könnte, okay, mit ähm, der Samsung-SSD gefällt mir die Geschwindigkeit, die Schreibgeschwindigkeit nicht muss ich mal gucken, ob ich irgendwo anders eine andere 8 finde. Selbst wenn man dann irgendwo was finden sollte, könnt ihr euch darauf verlassen, sind ungelabelt. Das heißt, dass einfach nur, dass einer beispielsweise ein externes Gehäuse drumherum gefummelt hat und gibt das halt sein seine externe SSD aus. Drinne wird dann eben die Samsung-SSD sein mit 8 TB. Da haben wir also keine Möglichkeit, das zu ändern. Ich bin der Meinung, okay, das ist nervig, wenn ich das erste Mal die Sachen auf, mein, äh, auf meinen NAS kopieren möchte, dann nervt das ein bisschen, weil das eben ewig lang dauert. Viele Tage kann das dauern, bis ich äh, meine SSD mit meinen Medien volldrücke. Ähm, es lässt sich, wie gesagt, nicht ändern. Das Einzige, was man machen könnte, ist, man gibt sich mit weniger Speicher zufrieden. Ähm, es ist aber, wie gesagt, nur das erste Mal. Normalerweise packt man ja seine Medien auf das SmartNAS drauf und Lesezugriff ist, ist vernünftig, also da kann ich ganz normal mitarbeiten mit meinem SmartNAS. Es geht wirklich nur darum, wenn ich zum ersten Mal die SSD, die interne, befüllen möchte, die ist relativ lahmarschig und danach braucht mich das nicht weiter zu interessieren, wenn ich da nur so ein paar keine Ahnung, neues Hörbuch neues Hörspiel mal eben dazu packen will, das ist nicht weiter tragisch, das sind dann im Endeffekt auch nur eben schnell ein paar wenige einzelne Minuten. Aber wenn ich natürlich ähm, ungeheure Mengen darauf packen will, das dauert halt einfach lange Zeit. Ich muss allerdings gestehen, ähm, auch wenn ich mit meiner Kunab gearbeitet habe, hier, wenn ich da die Sachen zurückspeichern will auf die Platten, auch das dauert bei mir ebenfalls viele, viele Tage. Das heißt, das ist da auch nicht so, dass das jetzt, wer weiß, wie viel schneller funktioniert. Ähm, das ist immer dieses erste Mal, muss ich einfach Kopiervorgänge äh, machen und das Ding dann laufen lassen und dann ist gut und ähm, ja danach interessiert das eigentlich nicht mehr das ist das Zeug dann da drauf man kommt dran man kann das ganz normal abspielen wiedergeben lesen rüber kopieren das ist alles nicht das Thema es ist wirklich nur das erste Mal ich wollte es euch bloß erwähnt haben dass das nur beim Smart NAS mit 8 TB so, äh, so ist und warum es ist kann ich euch nicht sagen ähm, ich habe zwar die 8 TB SSD von Samsung Vorher auch schon gehabt in anderen Geräten. Da ist es mir zumindest so nicht aufgefallen. Ähm, ja, ob der einfach mit dem SATA-Anschluss irgendwie, dass sie dann einfach langsam sind, irgendein, irgendeine Geschichte da nicht unterstützt wird, ich weiß es nicht. Gut, aber ähm, ihr merkt, wenn das erstmal soweit eingerichtet ist, als Speicher im Netzwerk funktioniert das alles wunderbar. Ich kann da mein Zeugs drauf abspeichern und. Ähm, dann kümmern wir uns in den nächsten Sendungen, was ihr noch so benutzen könnt. Wir könnten beispielsweise mal so einen FTP-Benutzer einrichten. Das wird dann zum Beispiel interessant, wenn ihr sagt, ähm, ja, es ist zwar schön mit meinen Ordnerfreigaben hier zu Hause, ich würde aber ganz gerne an Freunde und Familie und so weiter mal ähm, einen eigenen Ordner, dass die vielleicht auch was bei mir ablegen können oder sich irgendwo bei mir irgendwas abholen können. Und da müssen wir ja auch irgendwie festlegen, welche Ordner sollen die bekommen. Und können Sie zum Beispiel in diese Ordner auch schreiben, was ändern, was löschen oder sollen Sie da nur lesend drauf zugreifen können? Wir können zum Beispiel da einen Benutzer anlegen und sagen, der kriegt jetzt seinen Benutzernamen, sein Kennwort. Und Dann bekommt er einen Ordner, da kann er was drauf speichern, falls er uns mal was von sich aus eben übertragen möchte. Und dann kann er auch bei uns, keine Ahnung, auf irgendeinen Ordner dann zugreifen, wo er sich dann bedienen kann. Da soll aber nur zum Beispiel... Lesen lesend zugreifen. Das kann man alles einrichten. Das ist auch nicht wirklich schwierig, dadurch, dass das Komplizierte schon fertig eingerichtet ist. Kompliziert ist wirklich bei beispielsweise einem FTP-Server, dass man da die Berechtigungen, die Ports, die Portfreigaben, die Windows-Firewall, das ist alles kompliziert, das alles einzurichten. Das ist alles fertig, funktioniert und läuft. Wir müssen jetzt, können uns jetzt eigentlich darauf konzentrieren, das, was Spaß macht, weil es nicht mehr so schwierig ist, einfach ein FTP-Benutzer, Dort eben hinzuzufügen und zu sagen, ja, der soll so und so heißen, dann soll er das und das Kennwort haben, dann drücken wir ihm Verzeichnisse auf die Augen, äh, haken da an, welche Berechtigung er kriegen soll, bestätigen das Ganze und dass der neue Benutzer ist angelegt und dann können wir einfach jemand anderem, der das eben bekommen soll, den Benutzernamen sagen und das Kennwort. Auch da das funktioniert in eurem eigenen Netzwerk garantiert von, von, von sich aus schon gleich Problem, sollte es jedenfalls. Es sei denn, dass ihr wirklich einen Router habt, der da irgendwas noch wieder sperren oder blockieren will. Aber es gibt sicherlich unter euch welche, die das dann nach draußen geben wollen, ins Internet raus. Da gibt es so ein paar Sachen, die man dann vielleicht noch beherrschen muss. Also zum Beispiel ist das Problem, dass ihr üblicherweise einen dynamischen Anschluss habt. Das heißt, ihr habt nach außen ins Internet fast täglich eine neue Adresse und auch eine neue IP-Adresse, also einen neuen Host und eine neue IP-Adresse. Da müsste man dann einen sogenannten DynDNS-Account mit einer festen Adresse drauflegen. Das ist nicht weiter tragisch, die gibt es kostenlos. Es gibt aber auch vom Blinzeln welche, die dann äh, recht schön simpel zu ähm, bekommen sind. Da geht das so weit, dass man eine fertig konfigurierte excel auch bekommen kann, die man nur noch doppelt ausführen muss und dann ist gut. Aber man kann das Ganze eben auch im Router einrichten. gibt es eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und dann hat man eine feste Adresse, die man sich merken kann. Bei mir wäre das keine Ahnung. Zum Beispiel cord.blinzeln.net oder irgendwie sowas. Und schon hätte ich eine Adresse, die ich mir gut merken kann und die jedes Mal auf meinen SmartNAS beispielsweise zu Hause verweist. Und somit können auch andere mit dieser einen Adresse im Internet mein SmartNAS erreichen, obwohl sich mein SmartNAS und meine Verbindung nach draußen jeden Tag ändert. Müsste ich meinem Benutzer, dem Benutzer eigentlich jeden Tag eine neue ähm, Internetadresse äh, sagen, die ich gerade bekommen habe von meinem Zugangsprovider. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass es alles jetzt im Moment sich kompliziert anhört. Wir gehen da ein bisschen drauf ein in unterschiedlichen Episoden. Heute ging es wie gesagt darum, was soll ich tun, wenn mir der Zugriff verweigert wird. Habe ich euch hiermit gezeigt, wie es geht. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen und ihr könnt jetzt künftig dann in eure Verzeichnisse hineinspeichern und Ordner anlegen und was da so alles dazu gehört. Und wie gesagt, das ist alles Windows-Standard-Freigabe. Wenn ihr über die Windows-Freigabe ein bisschen mehr erfahren wollt und ein bisschen mehr gucken wollt, was kann ich machen, wie macht man das eigentlich, ähm wie so oft, kann man da eigentlich nur auf, an Google verweisen. Es gibt etliches. es ist eigentlich alles voll im Internet, wie man mit der Verzeichnis- und Dateifreigabe von Windows arbeiten kann und einfach sich da mal ein paar Anleitungen anschauen, welche einem da am ehesten zusagt. Manche sind ja ein bisschen schlichter gehalten, so eine Art Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung. Andere sind dann vielleicht wieder ein bisschen fachmännischer und gehen dann zu sehr ins Detail, was mit, mit Dingen, die man vielleicht gar nicht unbedingt wissen muss. Das ist für jeden aber was dabei. Einfach mal Windows-Verzeichnis freigeben oder Freigabe in Google eintippen und sich mal so ein bisschen anlesen einfach. Das ist eine Standardfunktion in Windows und da kann man natürlich auch ein bisschen mehr noch machen, als das, was wir hier jetzt gemacht haben. Ich wollte euch aber natürlich eben plus einfach mal zeigen, wie ihr euer Pro lästiges Problem eventuell auf die Schnelle loswerden könnt. Gut, wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wenn ich euch etwas anderes dann ähm, Smart vielleicht wieder zeigen will. Übrigens, wenn ihr ein anderes Gerät von Blinzeln habt. Im Prinzip ähm, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, meine eigentliche Einrichtungsarbeit ist überall so ein bisschen identisch. Das heißt, ähm, wenn ich euch hier was zeige, was auf dem Blinzeln das so funktioniert, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass das auf euren anderen ähm, Blinzelngeräten dann ähnlich äh, funktioniert. Die Verzeichnisfreigabe habe ich allerdings meistens so nicht fertig eingerichtet. Das heißt, maximal könnt ihr auf euer öffentliches Verzeichnis in Windows zugreifen, weil es dafür eben einfach ähm, vorgesehen ist, auch von Microsoft aus. Wenn man da noch mehr Datei- und Verzeichnisfreigaben so einrichten will, habe ich euch aber nun gezeigt, wie es eigentlich im Prinzip geht. Das könnt ihr also dann auf den anderen Blinzengeräten ganz schnell nachholen. Ja, und wenn irgendwas ist, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas noch unklar ist, dann meldet euch. Ich versuche euch das dann irgendwie hier zu zeigen per Podcast. Ich wünsche euch viel Freude mit den Blinzeln-Geräten, insbesondere wie in diesem Beispiel mit dem Blinzel Smart -Nass. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.